0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Wir haben heute viele Spiele für euch im Gepäck. Diesmal auch wieder aus ungewohnteren Ligen. Mats, bei der Spielauswahl heute könnte man meinen, du hast das ganze Wochenende nur Fußball geschaut.
1: Ja, das könnte man tatsächlich meinen und das ist auch gar nicht so weit entfernt von der Wahrheit. Also es war doch sehr fußballlastig bei mir, aber es ist auch einiges wieder passiert, auch in den Ligen, die so ein bisschen unterhalb den Top-5-Ligen äh, mit dabei sind und ich freue mich, Jan, geht los. La Liga.
0: Barcelona war bei Real Sociedad zu Gast und wirkte zu Beginn des Spiels relativ unsicher. Real Sociedad scheiterte bereits in der Anfangsphase mehrfach am deutschen Nationaltöter Marc-André Ter Stegen. und so ging es auch in Halbzeit 2 weiter. San Sebastian hatte die besseren Chancen, erzielte aber kein Tor. Als dann alles nach einem Unentschieden aussah, baute Barcelona dann ab der 90. Minute doch noch Druck auf und drängte La Real da an den eigenen Strafraum. Gündogan war es dann, der in der Nachspielzeit einen überragenden Pass hinter die Kette spielt, den Araujo per Kopf nimmt und Alex Remiro tunneln kann. Betrachtet man aber das ganze Spiel, ist es ein eher unverdienter Sieg für die Katalanen, oder?
1: Schon. Und ähm, nur zweimal seit dem 24. April 2022 hat eine Mannschaft mehr Beibesitz in der Liga gehabt als der FC Barcelona, wenn man eben gegen Barca gespielt hat. Das war zum einen... Real Sociedad, nämlich an diesem besagten Tag und zum anderen Via Real, die es geschafft haben. Also kommt auch nicht allzu oft vor, zeigt man mal mehr die Dominanz, die auch von La Real ausgeht. Ganz starkes Spiel gemacht und Degen hast du schon angesprochen. 2,2 verhinderte Gegentore bei sechs Paraden, die er geliefert hat. Überragender Mann bei Barca und auf der anderen Seite vor allem Take Kubo auf dem rechten Flügel sehr auffällig gewesen. Vier von fünf gewonnene Dribblings, fünf Torschussvorlagen noch geliefert. Also der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, insgesamt ein spielstarkes Spiel mit einem erst etwas unverdienten Sieger, aber für Barca natürlich wichtige Punkte. Bundesliga
0: hier haben wir das Spitzenspiel im Signal Iduna Park gesehen. Bayern hatte nach der Pokalniederlage in Saarbrücken ordentlich Wut im Bauch. Upamecano nickt eine Ecke bereits nach der vierten Minute zum 0 zu 1 ein. Dortmund war offensiv zu harmlos und Bayern baute immer wieder Druck auf und hatte deutliche Geschwindigkeitsvorteile, gerade gegen die Dortmunder Defensive, die sie auch immer wieder zu nutzen wussten. Der zweite Treffer folgte in der neunten Minute durch Harry Kane. Bayern wurde danach etwas ruhiger. malen verpasst den Anschluss kurz vor der Pause. Kane trifft dann im Verlauf der zweiten Halbzeit zwei weitere Male, sodass dann am Ende eine 0-4-Klatsche für den BVB feststeht. Bayern aber trotz des Sieges immer noch hinter Tabellenführer Leverkusen Zweiter.
1: Ja, Bayern vor allem mit diesem starken Konterspiel. Ähm, sehr gut unterwegs gewesen, Top-Taktik gehabt. Ähm, der BVB defensiv extrem schwach gewesen, hat auch offensiv kaum Breite ins Spiel bekommen, wurden dadurch natürlich... Ja, ähm, ziemlich leicht äh, verteidigt, war für Bayern auch nicht allzu schwierig. Eigentlich nur Marius Wolf, der konsequent am Flügel gehangen ist, wurde allerdings ja schon in der Halbzeit ausgewechselt. Danach gab es noch weniger ähm, Breite im Spiel. Ich möchte bei den Bayern vor allem über Harry Kane sprechen, Jan. Was denkst du, wie viele Schüsse braucht Harry Kane in der Liga und in der Champions League pro Tor in der aktuellen Saison für Bayern?
0: Das sind bestimmt nicht allzu viele. Ich schätze jetzt mal so 1,4 oder so.
1: Okay, ganz, ganz so wenig sind es nicht, ähm, aber es sind 2,8, was auch schon überragend wenig ist. Ähm, ist wirklich unfassbar. Lewandowski zum Vergleich hatte 3,8 und das ist auch schon ein guter Wert. Und dazu ja, bei Harry Kane jetzt schon sieben Assists, das sind so viele wie bei Lewandowski in der ganzen Saison, 21-22 für Bayern. Dazu Lira Sané, der komplett in Topform ist, bietet sich immer wieder progressiv an, versucht eben per Lauf, per Pass Gegenspieler zu überspielen, fast sieben schusserzeugenden Aktionen hat er pro 90 Minuten eine extreme Boxpräsenz. Also die beiden machen momentan den Unterschied aus und insofern ein völlig verdienter Sieg für den FC Bayern. Serie A
0: hier hat Bologna gegen Lazio gespielt und Lazio hatte auch eine Riesenchance nach einer Ecke in der 17. Minute, Luis Alberto war da ganz frech und hat die direkt aufs Tor gedreht, der Torhüter von Bologna ist aber noch dran gekommen, aber auch ähm, ja die Abwehr wurde dann nochmal gefährlich, geht am Ende dann aber deutlich drüber der Schuss, der da als Nachschuss kam. Lazio generell viel zu ungenau mit seinen Abschlüssen in der Partie, elf Torschüsse hat man verbuchen können, aber nur ein einziger ging wirklich aufs Tor, vier gingen vorbei, sechs wurden geblockt und so ist es Louis Ferguson, der Torschütze des Tages wird, nach einem Klassepass von Joshua Zirkze trifft er dann nach der Pause und das reicht Bologna für den Sieg, die schieben sich damit auf Rang 6 vor, während Lazio auf Rang 10 abrutscht.
1: Genau, Ferguson hast du schon angesprochen, absoluter Transfer-Coup gewesen im Sommer, kam er für dreieinhalb Millionen aus Aberdeen, jetzt schon sein fünfter Scorer im elften Spiel, besticht auch vor allem über seine hohe Laufbereitschaft im Spiel von Thiago Motta, die ja meistens im 4-2-3-1 auflaufen, Er häufig auf dieser zentral-offensiven Position mit unterwegs, generell Bologna, die sich ganz schön mausern gerade, so müssen die graue Maus der Liga ja jahrelang immer so bei Platz 10 rum eingetrudelt, jetzt, ähm, ja, ein weiterer Sieg, die einzige Niederlage bisher am ersten Spieltag gewesen, seitdem ungeschlagen, nur acht Gegentoren, Topwert und insgesamt ja, besteht die Mannschaft vor allem durch diese Defensivarbeit, Auch hier wieder ein recht chancenarmes Spiel, Lazio allerdings auch mit kaum Durchgangskraft und insofern Bologna ein Team, das man sich durchaus mal merken kann, überperformt momentan. Rest der Welt.
0: Hier schauen wir zuerst in die Championship nach England. Da unterliegt Leicester nämlich Leeds durch einen Treffer von Rüter mit 0 zu 1. Trotz 66% Ballbesitz und einer Passquote von 91% gelingt dem Team kein Treffer. Der erst 19-jährige Fatavu konnte trotz der Niederlage glänzen und auf sich aufmerksam machen, hat zwei Schlüsselpässe in der Partie gespielt, sechs Dribblings angesetzt und zudem konnte er drei erfolgreiche Flanken und fünf erfolgreiche lange Pässe spielen. Das lässt sich für ein einzelnes Spiel, denke ich mal, deutlich sehen. Und Leicester bleibt Tabellenführer und Leeds auch auf Rang 3.
1: Genau, also Spitzenspiel. Ähm, Im Endeffekt für Leicester ja schon ja, fast ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen, hätten sich noch weiter distanzieren können, haben so aber ja immer noch genügend Vorsprung, erst die zweite Saisonniederlage. Maschine ja gemeinsam mit Ipswich vorneweg, darf man ja auch nicht unterschlagen. Die sind auch zweiter, auch schon ein bisschen Punktepolster unterwegs vor den Rängen 3 bis 5. Ja, Leicester, sehr viel Beibesitz, aber kein einziger Schuss ähm, hat den Weg gefunden aufs Tor von Millie. Ähm, Carsten, der Whites, Leads dagegen mit 1,7 Expected Goals, der verdiente Sieger. Generell kaum lange Bälle auf beiden Seiten und Leeds mit 84 Prozent angekommenen, progressiven Pässen. Also die haben es wirklich unfassbar gut geschafft, Leicester immer wieder zu überspielen, immer wieder Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen per Pass. Vor allem James auf rechts und Somerville auf links oft gesucht und auch gefunden. Abdul Fatawu hast du schon angesprochen und auf der anderen Seite oder vielmehr im Kasten von Leicester. Der junge Keeper Hermansen, der Däne, wieder eine starke Partie von ihm. Ja, So ein bisschen im, im Schatten, sage ich mal, der Offensivspieler bei Leicester City. Starke Partie, trotzdem Saisonniederlage nicht zu verhindern gewesen. Leeds gewinnt das Ding.
0: Weiter geht's in Südamerika. Da haben wir das Finale der Copa Libertadores gesehen und gespielt wurde da im Maracana in Rio de Janeiro. Boca traf da auf Fluminense. Quirin war sogar vor Ort, der würde ich bestimmt in den nächsten Wochen nochmal davon berichten. War bestimmt ein Riesenerlebnis. Fluminense geht in der 36. Minute in Führung, als Cano aus der Drehung flach ins linke Eck trifft. Der Stürmer hat damit 13 Treffer in dem Wettbewerb erzielt und damit mehr als die gesamte boca mannschaft der Ausgleich folgt trotzdem in der 72. Minute, da Fluminense immer passiver wurde und teilweise mit neun Spielern im eigenen Strafraum verteidigte. Mit dem 1 zu 1 geht es dann auch in die Verlängerung und da trifft John Kennedy nach starker Kombination in der 99. Minute zur Führung für Fluminense, feiert dann natürlich auch ausgelassen mit den Fans in der Kurve, sieht dann in der Folge aber dafür die gelbe, zweite gelbe Karte der Partie und muss damit vom Feld. Die Unterzahl für Fluminense hielt aber nicht lange an, da Fabra sich auf Seiten von Boca wenig später zu einer Tätigkeit hinreißen ließ und eben falls ein Platzverweis erhielt. Das ist der erste Copa Libertadores-Sieg für Fluminense. Da war bestimmt einiges los in Rio, oder Mats?
1: Und wie. Also ich habe die Bilder verfolgt in Quirins Instagram-Story. An dieser Stelle viele Grüße nach Südamerika der müsste jetzt auch bald wieder auf dem Rückweg sein und äh, ich habe da Bilder gesehen vom Maracanã, zwei Stunden vor Anpfiff, wo alle Fans gefühlt schon da waren und schon mächtig Stimmung gemacht haben, also wirklich unglaublich, was da los war. Ähm, ja, im Endeffekt äh, musste man fast davon ausgehen, dass Luminense das Ding hier macht. Boca Juniors nur ein einziger Sieg nach 90 Minuten aus den letzten zehn Spielen wett wettbewerbsübergreifend. Das ist natürlich nicht allzu viel. Diese Serie setzt sich jetzt leider auch fort. Erste Hälfte schon ganz klar auf Seiten der Brasilianer gewesen, die haben fast 70 Prozent Beibesitz gehabt, haben Boca da ziemlich an die Wand gespielt. Am Ende des Tages ähm, die Argentinier auch nur mit 0,5 Expected Goals in 120 Minuten, also unglaublich wenig. Und im Endeffekt, ähm, ja, war das dann so, dass eben die Brasilianer mit diversen U30-Spielern, darunter ja Marcelo, Felipe Melo und auch Ganso, die man noch aus Europa ganz gut kennt, im Schnitt 32,2 Jahre alt die Mannschaft, also wirklich unglaublich. Zwei Talente auf beiden Seiten, will ich aber trotzdem noch hervorheben. Auf der einen Seite Valentin Barco äh, bei Boca Juniors auf dem linken Flügel. Argentinier, 19 Jahre alt, hat da jetzt so seine ersten Spuren hinterlassen, ähm, wird mit ja schon einigen großen Größen im argentinischen Fußball verglichen. Dem wird eine ganze Menge zugetraut in Südamerika und vor allem, und für mich auch, der beste Spieler im Finale, André, ähm, zentraler Mittelfeldspieler. 7 von 9 Zweikämpfen gewonnen, 95% Prozent Passquote, auch so sein Markenzeichen, sind eine unfassbare Beisicherheit. der steht vor einem Europawechsel mit 22 Jahren, ähm, definitiv jemand, dem eine ganze Menge noch zuzutrauen ist in Europa, also den, denke ich, dürfen wir bald ähm, aus nächster Nähe betrachten, äh, wenn er über den Teich wechselt.
0: Weiter geht's im Ligabetrieb. In Belgien behält Anderlecht auswärts in Brügge die Oberhand. Gegen Cercle. steht am Ende ein 0 zu 3 auf der Anzeigentafel. Kaspar Dolberg mit einem Treffer und einer Vorlage in der Partie, den kennt man ja noch aus der Bundesliga. Anderlecht außerdem sehr effizient, von fünf Schüssen aufs Tor hat man drei versenken können. Defensiv kann man aber auch noch All-Star Jan Vertongen hervorheben, der für Anderlecht vier Interceptions, fünf Klärungsaktionen und vier geblockte Schüsse verbuchen konnte.
1: Absolut, da hast du schon einige angesprochen. Äh, generell ja Anderlecht nach einer völlig verkorksten Saison 22-23 jetzt endlich wieder auf dem Spitzenplatz. ist 3-0 ist Herkle Brügge ja auch gut in die Saison hineingekommen, also schon ein recht adäquater Gegner. Ähm, Im Endeffekt ist es gerade ein guter Mix äh, bei Anderlecht, aus Talenten wie Debast, äh, wie Njae oder auch Luis Vasquez, der neu gekommen ist aus Argentinien und dazu eben Pick-Spieler wie jetzt Torgen Azar, wie Anders Dreier, der schon oft getroffen hat in der aktuellen Saison und eben Keeper. Kasper Schmeichel, der ein wichtiger Faktor ist. Ja, und Sercle, einmal mehr einfach zu anfällig in der Innenverteidigung. Da werden zu viele direkte Duelle verloren. Ähm, dieses kompakte Verteidigen, was sie eigentlich über weite Strecken ausgezeichnet hat in der aktuellen Saison, wurde hier so ein bisschen außer Kraft gesetzt durch einfach diese individuelle Qualität der Sturmreihe von Anderlecht. Auf der, ja, und auf der Offensivseite bei Sercle vor allem Felix lammer und ähm, Kevin Denke, die überzeugen wussten, zu überzeugen wussten. Also, ja, Berserkle eine ganze Menge Potenzial im Kader, sehr schwankend in den Leistungen und Anerlecht hat sich ganz gut stabilisiert.
0: Ein Spitzenspiel haben wir auch in Schweden gesehen. Am vorletzten Spieltag traf der Dritte aus Hecken auf den Zweiten aus Malmö. Zur Halbzeit stand es da 1 zu 1, ehe Hecken in der zweiten Halbzeit per Doppelschlag binnen drei Minuten mit 3-1 in Führung ging. Ab der 72. Minute spielte der Gastgeber dann zudem noch in Unterzahl, da sich Innenverteidiger Usu die zweite gelbe Karte abholte. Malmö verkürzt in der 81. Minute durch Stürmer Kiese Telin zwar nochmal, aber Hecken hatte die direkte Antwort parat, sodass der Tabellendritte ja drei wichtige Punkte mitnimmt.
1: Und Malmö drei ganz wichtige Punkte eben nicht bekommt. Und das ist fast schon noch das Entscheidendere. Ich fange mal mit Malmö an, weil jetzt hier in Schweden ganz schön viel los ist. Äh, Vom letzten Spieltag. Also insgesamt natürlich eine ganz bittere Pleite für Maimö, die äh, zu Hause jetzt gegen Elfsborg, nämlich gegen den direkten Konkurrenten, das entscheidende Spiel um den Titel haben. Also beide Mannschaften können diesen ähm, Titel holen. Ähm, Elfsborg jetzt natürlich im Vorteil durch diese Niederlage von Maimö, den würde ein Unentschieden reichen und bei Gleichstand würde die bessere Tordifferenz äh, das Ganze entscheiden. Also alles spitz auf Knopf in Schweden. Beide letzten Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften ging übrigens an Elfsborg, also an den Außenseiter, das Hinspiel sogar glatt mit 3 zu 0. Und ja, durch die Niederlage von Jurgans, aktuell Tabellenvierter, und in, eben diesen Heimsieg, ist Hecken sicher Dritter und damit auch für den Europacup qualifiziert. Wie ist das gelungen? Stadtteilsklub aus Göteborg, die haben 42 Punkte zu Hause geholt, haben 14 ihrer 15 Heimspiele gewonnen. Unfassbare Bilanz, natürlich ganz klar, die Beste der Liga und dazu noch zwei Top-Talente im Kader mit Pontus Dabo, der jetzt auch dieses Spiel mitentschieden hat mit seinem Treffer und Mobutu Sonko, die beide erst 18 Jahre alt sind, also zwei unfassbare äh, Talente in den Reihen von Hecken. Ja, Maimel auf der anderen Seite recht wechselhaft äh, gewesen, haben ja in dieser Saison auch beide Duelle mit Mjelbi zum Beispiel verloren. Ähm, also für die ja, wird das jetzt ein Do-or-Dei-Spiel. Mich würde es nicht verwundern, wenn Maimel das zu Hause auch nicht packt. Also wir sind gespannt, äh, wie das Ganze ausgeht in Schweden. Und in der Tabelle übrigens ähm, AEK Solner und auch EFK Göteborg, zwei absolute Traditionsklubs, die beide noch abstiegsgefährdet sind, können beide noch auf den Relegationsrang abrutschen, spielen jetzt heute Abend noch direkt gegeneinander. Einer von den beiden wird sich dann retten und der andere vermutlich am letzten Spieltag, weil eben bromberg ähm die gerade auf dem Relegationsplatz stehen, noch ein schweres Spiel haben gegen eben äh, Hecken, die jetzt zwar durch sind und sicher Dritter, aber natürlich eine sehr hohe individuelle Qualität mitbringen und da sicherlich nichts abschenken werden. Trotzdem, man sieht hier, wie diese Diskrepanz gerade in Schweden auch auseinandergeht zwischen den Clubs, die sehr gut gearbeitet haben in den letzten Jahren, Elfsborg und Hecken vor allem, und den Clubs, die da doch sehr viel verpasst haben, wie eben Säuner und auch Göteborg. Team der Woche.
0: Hier haben wir diese Woche direkt zwei mitgebracht. Wir starten mit der PSV aus Eindhoven und die überrollen am Wochenende den Aufsteiger aus Almelo mit sechs Treffern und sechs verschiedenen Torschützen. Man hat die Tabellenführung damit erfolgreich ausgebaut und hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf Faye Nord und noch keinen einzigen Punkt in dieser Saison liegen gelassen. Und in elf Spielen hat man unfassbare 41 Tore erzielt.
1: Ja, eine absolute Offensiv-Power und das ja trotz der Abgänge von Sangaré im Mittelfeld und Xavi Schimons, der ja nach Leipzig gegangen ist, also hätte man so jetzt auch nicht erwartet. Insgesamt überragend im Team Joy Fährmann, den wir ja auch schon des Öfteren angesprochen haben, ähm, der eine überragende Rolle im Mittelfeld spielt, noch mal wichtiger geworden jetzt durch diesen Abgang eben von Sangaré und insgesamt jetzt in diesem Spiel gegen Almelo neun Großchancen kreiert, dreimal noch Aluminium getroffen, also wirklich offensiv eine einzige Wucht, eine einzige Gemacht.
0: Ja und von der Offensive geht es in die Defensive, denn unser zweites Team der Woche ist Rayo Vallecano und die konnten bei den Königlichen einen Punkt entführen. Durch ihr starkes Defensivbollwerk, das bis zum Ende gehalten hat, hat man sich ja 0 zu 0 ermauert. Tabellarisch steht das Team aus dem Vorort von Madrid auf Rang 9 und konnte aus 12 Spielen schon 18 Punkte
1: mitnehmen. Genau, und die sind jetzt seit zehn Spielen unbesiegt in der Liga, finde ich auch eine unfassbare Bilanz, vor allem weil sie jetzt, jetzt auch einige Hochkaräter in den letzten Wochen mit dabei hatten, einen Punkt jetzt eben im Stadtderby geholt bei Real Madrid, Real zu Hause übrigens zuletzt torlos am 29. Januar diesen Jahres, also ist doch auch eine ganze Weile her. Ja, insgesamt, weil Kano mit einem Abwehrbollwerk im 4-1-4-1-System, das vor allem aus dem Torwart und den beiden Innenverteidigern besteht, Dimitrievski im Tor, der seit Jahren eine sehr konstante Rolle spielt, ähm, auch schon mit einigen Topclubs so als Nummer 2 in Verbindung gebracht wurde und in der Innenverteidigung vor allem Lejeune und Momin, die ein sehr defensiv starkes Zentrum äh, bilden, sehr zweikampfstark, viele Interceptions auch, ähm, erobern dort immer wieder die Bälle im Defensivverbund, also beide oder vielmehr alle drei für mich, absolut unterbewertet. Spieler der Woche.
0: Wer an fünf Treffern beteiligt ist, wird auch zu Recht unser Spieler der Woche. Jeremy Doku von Manchester City erzielt einen Treffer beim 6 6:1-Erfolg gegen Bournemouth selbst und bereitet vier weitere vor. Zudem hat er fünf Schlüsselpässe und fünf Dribblings gezeigt und jeweils damit die meisten der Partie.
1: Ja, und trotzdem noch unfassbar, dass diese fünf gewonnenen Dribblings ähm, auch noch ja weit unter dem liegen, was er normalerweise aufbietet. Also es ist wirklich ein unfassbarer Spieler. Äh, das ist angesprochen, ein Tor, vier Vorlagen jetzt in der Partie, eine Passquote von 95 Prozent als Flügelspieler ähm, auf, den, auf den Platz gezaubert. Und dieser Mann, der Belgier, kommt auf, auf 90 Minuten gerechnet auf über 13 Dribblings, gewinnt mehr als zwei Drittel davon, wirklich unfassbare Werte und für mich auch der beste Dribbler in Europa zurzeit. Also ich sehe ihn mal mindestens auf einer Stunde. Stufe mit einem Vinicius Junior beispielsweise oder auch mit einem Leroy Sané, also Doku, ein Name, den man sich spätestens jetzt unbedingt merken sollte. Der hat ja auch in den letzten Jahren für stad Startrennen schon für ordentlich Furore gesorgt und ist jetzt auch in der Premier League vollends angekommen mit dieser scorer -Bilanz.
0: Absolut und er ist mit seinem Team ja dann jetzt auch wieder gefordert in der Rückrunde der Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe. Newcastle spielt unter anderem gegen Dortmund und Neapel empfängt Union. Ich würde sagen, habt eine angenehme Woche und für die letzten Worte übergebe ich an Mats.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch auf Champions League ähm, bei mir im heimischen Volkspark, nämlich zwischen Donetsk und Barca, werde ich mir morgen geben. Gute Woche euch allen, bis dann.